0: deveria né, começar com a palavra liberdade e possibilidade né que foi isso que é isso que a viagem que é essa vida é, nômade me proporciona além das descobertas mas é, que me atrai a escolha eu poder escolher isso sabe eu vejo como é encorajador para mim né porque quando eu tô me jogo eu faço coisas que normalmente na minha vida normal, né, de rotina de trabalho, eu não faria. As possibilidades, escolha, liberdade, descobertas. Acho que tudo isso é o que me atrai na vida nômade e, e está congruente, né, está ali afinada com o que você pensa, com o que você sente. Não seguindo o sistema, não só correndo de um lado para o outro sem pensar nisso. I'm
1: de semana chegando para salvar e o Mais Que Três chega junto. Iniciamos o episódio com o som de Jéssica Cisne em Colorida. Lembrando que você pode conferir nosso podcast nas principais plataformas de streaming. Eu sou Nara Gadelha e já adianto que a vibe da letra tem tudo a ver com o que vamos conversar hoje. Eu
2: sou Denise Mustafa e confesso, hoje o tema está do jeito que eu gosto uma viagem, porque enquanto vivemos uma rotina cercada de concreto, estamos ok com isso por enquanto. Tem gente que acha que a vida pode ser mais solta.
3: Eu ouvi solta, porque vida mais solta definido o desejo de ser nômade. Quem nunca se imaginou vivendo aqui, vivendo ali, conhecendo novas culturas, rodando? A gente imagina que sem preocupação, né? Conhecer gente nova, viver experiências especiais. Eu sou Dal Pires e digo para vocês, na teoria é lindo, mas será que na prática é também? Pois é, como é que será isso na prática? Mas o papo de hoje tem a ver também com a
4: gente ser nômade por dentro, ter um estilo de vida nômade. Vamos chamar para fazer uma boa bagunça nas ideias uma pessoa que tem sido a queridinha dos veículos tradicionais de comunicação do Ceará na última semana e que tem bombado no nosso feed, até porque nada mais instigante no momento do que sonhar com a possibilidade de uma vida nômade em contraponto ao isolamento que nos é sensato, né? Eu sou Camila Soares. E começamos aqui um novo episódio de Mais Que Três É Bagunça.
2: Quem vai conversar com a gente hoje sobre o desejo de habitar o próprio destino e sair pela América Latina na charmosa come gracinha é a Sui Mello. Bem-vinda, Sui. A gente quer te conhecer mais de perto, meio de longe. Seja bem-vinda. Boa
5: noite, gente. Obrigada.
2: Fala um pouco pra gente como é que começou, de onde é que surgiu essa ideia, esse... Esse fogo que te deu aí de querer sair por aí ganhando o mundo. E quais então, são os seus planos? Tá,
5: é, na verdade, eu nunca pensei, assim, em morar numa Kombi, né? Eu fiz uma viagem de bicicleta em 2016 e aí nessa trip de bicicleta foi que eu conheci um cara que morava seis anos numa Kombi. Eu fiquei apaixonada, assim, quando eu entrei na Kombi dele. Eu, Meu Deus, tem gente que faz isso.
3: Toda uma vida estruturada
5: ali em torno daquela Kombi. Sim, sim, ele morava, ele tava estacionado em Pipa, ele era, ele era não, ele é, né, instrutor de voo de parapente, inclusive foi uma viagem muito massa, porque ele deu de presente pra gente, inclusive a Jéssica Sigin tava comigo nessa, e aí... Eu fiquei apaixonada, troquei altas ideias com ele Até hoje a gente mantém contato Ele vive me dando ideias também aqui com a gracinha E me incentivou muito E aí quando eu saí de pipa, a gente continuou pedalando Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Pô, se eu tô fazendo de bicicleta, de Kombi é, Deve ser muito mais fácil e muito tipo, mais confortável, né? Porque tipo assim, com a bike eu tinha uma barraquinha E aí a Kombi é uma kitnet pra mim, entendeu? <risos> Então, e aí eu fui em 2016, 17, 18, eu voltei, comecei, tipo, pesquisar, comecei a seguir vários casais que viajam nesse estilo. Meu Instagram é, tipo assim, a maioria é combi. E aí, vídeos no YouTube, tutorial, comecei a pesquisar esse universo porque as pessoas próximas de mim não tinham muito acesso a isso também. Todo mundo achava muito estranho. Os meus amigos não conheciam ninguém. tu é doida
2: e essas coisas que a
5: gente escuta. É...
2: Só, só uma pergunta. Esse pessoal que tu segue é no Brasil ou, ou no mundo afora? Tem tanto
5: no Brasil como fora, assim, mas a maioria é sul-sudeste. É muito engraçado. assim Na verdade... É doido como é, é muito mais cultural para o sul, sudeste, tipo, do que aqui. Por exemplo, as empresas que fazem, que transformam, por exemplo, é, Kombi, Van em Motorhome, é tudo para lá. Aqui foi bem mais difícil para mim encontrar, entendeu? A sorte foi porque quando eu comecei a entrar nesses grupos, Facebook, aí a galera me adicionou em grupo de WhatsApp de Kombi aqui em Fortaleza, foi que aí eu fui conhecendo, e aí encontrei um cara, um argentino que mora aqui em Fortaleza, que faz. Que foi ele que fez meus móveis, por exemplo, né? E aí foi encontrando um ou outro que foi me ajudando, mas foi tipo ontem foi ontem, é, fez um ano e cinco meses que eu tô com ela, entendeu? E demorou todo esse processo.
4: Oi, e você tá agora dentro da Gracinha a Gracinha está participando do programa Exato. com a gente. Esse processo todo, tu disse que tem um ano e cinco meses, mas a viagem já começou ou ela é independente de viagem? É, a vida é aí, como é que é isso?
5: Pronto. É, os planos era, era sair esse ano, assim, eu tava muito empolgada, eu me formei, colei grau em janeiro, na minha cabeça eu ia colar grau e ia me embora, só que aí veio toda essa pandemia, é eu comecei a namorar, estava solteira, comecei a namorar com a menina, que aí mudou também os rumos.
0: <risos> e
5: aí eu, eu estava dividindo um apartamento com um amigo, estava tudo ok. Com a pandemia, a gente acabou se estranhando um pouco e decidimos nos separar. Nesse, nessa pandemia, para se separar, ao invés, eu fiquei pensando, né? Poxa, eu botei no papel o que eu ia gastar com calção, o que eu ia gastar com... De, de mudança para um outro apartamento ou kitnet que seja, eu disse, rapaz, é melhor vender tudo meu e acelerar o que faltava na gracinha, entendeu? Aí eu peguei e escolhi me mudar para ela. Então, vai fazer dois meses que eu estou... Desde o dia 10 de julho que eu estou morando nela. Tudo que eu tenho está aqui. Inclusive, por isso que nessa, é, nessa gravação aqui com vocês, eu estou dentro dela, na praça aqui do lado do Norte Shop.
3: <risos> Sui, mas assim... Antes da Sui morar aí, a Sui tem toda uma história, né? E Sim. eu tenho muita curiosidade da tua história. Eu queria assim, que tu contasse aí a tua vida só um pouquinho pra gente, pra gente conhecer a Sui.
5: Tá, eu sou do interior do Maranhão, de Bacabal, vim de longe, né? É, minha mãe se casou com, com um cara que acabou virando pastor. E aí eu acho que é por isso que eu também tenho esse esse desapego Desde muito pequena, a gente se mudou muito Porque ele ficava um tempo em igreja, ia para outra Então eu vivia trocando de escola no meio do ano E aí é, minha mãe faleceu em 2013 E aí para mim foi minha primeira crise espiritual Minha crise de... foi tudo assim veio aquela aquela Deu aquela noiada Foi quando eu resolvi fazer meu primeiro mochilão Aquela que eu nunca tinha saído do Nordeste, né? E aí morrendo de medo, fui bater na Argentina fazer um trabalho voluntário lá. E aí foi uma experiência muito massa para mim. É... sabe quando você tira um pouquinho do seu umbigo e olha para o mundo assim, para mim foi isso assim, abri minha mente, porque por exemplo, todo o meu ciclo de amizade, tudo meu era em torno da igreja. É... mesmo que eu nunca fui tão careta assim, mas era era um ciclo muito fechado e aí quando eu fui trabalhar nessa ONG lá em Buenos Aires, eu me relacionei com pessoas é até o espírita que eu nunca tinha tido contato e que para mim assim foi um, um soco no estômago sabe poxa tem gente massa fora desse mundinho que eu vivia entendeu e foi lá também que eu conheci dois caras que viajavam de bicicleta que eu achei também para mim foi tipo caralho que incrível tem gente que faz isso e quando eu voltei foi tudo muito fluido às vezes eu penso que parece que eu nem tive escolha, que eu só fui indo, assim, a onda foi me levando, e aí quando eu voltei eu fiquei com isso também da bike, mas na minha cabeça eu não pedalava, eu não tinha bike, tinha pedalado quando eu era criança, e por coincidência eu fui para um festival de teatro em Guaramiranga e um amigo meu chegou para mim aquela conversa de bar, é isso, eu vou fazer América Latina de bicicleta. E aí, a gente lá bebendo, eu disse, Ei, pois eu vou junto. E a Jéssica tava comigo. E eu vou e a Jéssica vai. Ele não levou a sério. A gente riu, começou a bebendo. Quando foi, no, na semana seguinte, eu comprei uma bike paia. Ei, já tô com a bike aqui, vamos fazer os primeiros testes. Saí de Messejana para o Iguape, quase morro, mas cheguei. A sensação de chegar no Iguape quase quatro horas depois e eu ficar na praia. a e, eu, Gente, eu cheguei aqui de bicicleta, gente, é surreal. E aí, rapaz, se eu cheguei aqui, eu chego em qualquer outro lugar. E aí foi assim que eu me envolvi na bike, que cheguei na Kombi e estou aqui hoje.
1: É, quando a gente viaja, né, às vezes por um curto período ou por um longo período, esse que vai ser teu, a gente deixa, mas a gente também busca alguma coisa, né? O que é que você está deixando e o que é que você tá buscando nesse teu projeto nessa tua aventura? Eita, foi bem profunda essa.
5: Pois é, assim, No início, eu acho que muita gente falava para mim que eu estava fugindo, né? Por conta, do, por exemplo, na primeira viagem, né? Que foi era para ser só três meses e eu acabei alongando para cinco. Eu não voltei de avião de Buenos Aires, eu voltei de ônibus. Eu não conhecia nada do sul do Brasil e aí eu vim é, pulando de cidade em cidade, onde eu tinha amigo, parente, eu fui aí, gente, eu tô passando, vocês me recebem e assim, e aí quando eu conversava com as pessoas, a maioria dizia que eu estava fugindo do luto da minha mãe que eu estava querendo sair da realidade alguma coisa do gênero, né e eu fiquei, eu passei por um bom tempo refletindo, pensando, será se é isso mesmo será se eu tô, já me disseram que eu tenho uma crise de hipertepã, que eu não quero né, e menina cada coisa que a gente escuta mas eu acho que eu ficava sempre perguntando, mas por que que isso aqui não pode ser a realidade, entendeu? Por que que a realidade só é se eu tiver um trabalho, carteira assinada, comprar um carro bom, né? Porque a Kombi dizem que não presta, né? Um carro bom, uma casa massa, e parece, parece que a realidade só é essa. E durante essas minhas tripes, assim, eu, deixo, eu tive encontros que mexeram muito comigo, entendeu? Assim, de de pessoas muito humildes, sei lá, que a gente viajava de bicicleta, pessoas que paravam sem conhecer a gente e chamava a gente para ir para casa delas, entendeu? Abrir as portas da casa assim. Teve uma história que mexe muito comigo e foi no interior do Rio Grande do Norte, um senhorzinho a pessoa que ia receber a gente furou com a gente e a gente ficou no meio da rua sem saber para onde ir. Eu, meu amigo né, e a Jéssica. E esse senhor viu a situação, chegou perto, e vocês vão lá para a minha casa. A gente ficou meio assim, né? Ele falou duas vezes, não, vocês não vão ficar na rua, não. Aqui não tem onde acampar vocês vão lá para casa, na terceira vez a gente aceitou, fomos, chegamos lá, ele não tinha água encanada, ele não tinha geladeira, só era ele e a avó dele, uma senhora de 92 anos, deitada no fundo de uma rede, que ela nem se levantava, eu fiquei tão tocada, ele deixou a gente lá, eu vou aqui já, eu volto, esse senhor saiu, e ele voltou, com um saco de gelo e um pacote de kisuki, eu quase choro, assim, sabe? Emocionadíssima, meu Deus do céu. Porque você, a gente, a maioria da galera pergunta muito sobre a questão da violência, do medo, mulheres. Por exemplo, na CUB também vai ser só mulheres. É, eu percebi que depois da matéria que saiu, a maioria das pessoas que vieram falar comigo foram mulheres, porque há muitas têm exatamente essa insegurança pela questão da violência sexual, a gente fica muito exposta, e é muito doido isso, mas de dizer para vocês que eu me sinto muito mais segura, às vezes, na estrada do que andando aqui em Fortaleza, por exemplo. É até meio contraditório, né? Mas, por exemplo, andar de bicicleta aqui em Fortaleza é um caos. E aí eu já levei, eu acho, muito mais susto aqui em Fortaleza do que numa estrada da vida, assim. Mas eu acho que o que eu deixo eu deixo muito estereótipo, eu deixo muito preconceito, eu sou uma pessoa muito mais evoluída depois de tudo isso, e eu acho que o que eu procuro é exatamente mais dessas experiências, mais desses encontros, e eu acho que o que me move mais é exatamente o que você, alguns de vocês já falaram no início, é os encontros, gente, os encontros são muito, porque assim, de praia por praia, shopping por shopping, sei lá, cidade grande, as estruturas são muito parecidas, o que muda são os encontros, são as pessoas que a gente, se a gente se expõe no meio do caminho, Entendeu?
4: e aí vocês agora são um grupo de mulheres que está indo, e aí a minha pergunta é justamente é, disso que tu falou. Existem alguns cuidados que vocês já sabem que vão tomar é, e alguma e algum preparação até de, de como lidar com a Kombi, de como lidar com as abordagens, as relações que acontecem no meio do caminho. Como é que vocês se preparam para isso? Vocês conversam sobre isso antes, de como é que vai ser, de o que, que pode ser, de, de o que, que é um risco, o que, que não é?
5: Eu estou tentando, porque assim, o projeto no início era só eu, né? Eu comprei, eu fui aos poucos, foi montando. E a Jéssica entrou meio que no meio do caminho, porque a Jéssica também ia fazer só de carona ou de bike. E aí eu meio que, Jéssica, pois vamos se juntar, né? Vamos pelo menos marcar pra sair juntas. E aí qualquer coisa, isso vai pro caminho, eu vou pro outro. Só que a gente foi mais que a... A gente foi afinando o discurso. A gente tá com vontade de fazer o nosso espetáculo, né? Porque ela é da música, eu sou do teatro. E a Ingrid, que é a terceira integrante, ela entrou meio... De tabela, porque foi nessa virada de ano que a gente se conheceu. E aí que eu acho que para ela é até um pouco mais difícil, porque não era o sonho dela, ela nunca se imaginou nisso. No início, inclusive, para ela, estar tá na Kombi foi até complicado. A gente teve, a gente se estranhou um pouco, porque realmente, assim, como não é só flores, entendeu? A gente tem que se acostumar, o espaço é muito pequeno. É, a cama, se você se levanta de uma vez e esquece, você baixa a cabeça, <risos> então é, é muito se encaixar, e a questão da segurança, que era, é muito parecido com como a gente fazia com a bike, a gente evitava pedalar à noite, tipo, dava quatro e pouco, a gente já ia vendo onde é que a gente ia parar, a gente sempre tinha uma cidade de foco, né, se a gente não conseguia chegar, a gente via no meio do caminho um posto de gasolina, 24 horas, a gente sempre procurava, a gente estava sempre com o mapa, muito atento em relação a isso, para não parar no nada, entendeu? E a Kombi, eu acho que vai ser a mesma pegada também. Sempre, por exemplo, a gente está em Fortaleza, e o nosso objetivo é chegar em Pipa. Da primeira vez que eu fui, não deu para chegar de, um, de uma vez, porque ela é 60, no máximo 80, então, assim, e é muito cansativo, então não dá para ficar... Eu posso até agora, que eu já estou mais acostumada, talvez pegar oito horas dirigindo ela direto. Mas eu tenho que parar para dar uma descansada no motor, entendeu? Então, assim, é sempre... Ah, eu quero chegar em Pipo, mas eu não consigo, então eu vou parar no meio do caminho. Onde é que eu vou estacionar? Então, a gente, eu acho que o que dá mais... Eu acho que um pouquinho mais segurança é isso. É estudar bem o mapa, ver os locais estratégicos para parar. Por exemplo, quando eu dormi, comecei a dormir aqui nela que eu, tenho, eu dormi na rua, eu dormi lá na beira-mala e já no finalzinho que tem um posto da polícia 24 horas. Eu fui lá de tarde, conversei com os policiais, perguntei se era de boa, para depois eu chegar lá de noite e estacionar para dormir, entendeu? Então, acho que é meio isso. A mecânica, eu tô tentando desenrolar estou indo atrás de curso tenho, Eu passo parte de um grupo que eu falei né Daqui de Combo de Fortaleza Que os caras me ajudam muito Por exemplo, hoje ela não ligou a bichinha Não quis ligar de manhã Aí eu já gravo, faço um vídeo, mando lá no grupo Ei gente, me ajuda aqui Aí os caras são muito prestativos né? Sui, pode ser isso, pode ser isso E aí o cara que fez a elétrica dela Eu já liguei pra ele, ele já me disse o que fazer Então eu sozinha hoje já consegui fazer ela ligar Isso para mim já é muito massa entendeu tipo Quando em pipa também Ela deu prego aí a Corrêa que torou. Eu já consegui trocar a Corrêa sozinha também por chamada de vídeo, que um amigo já me ensinou, entendeu? Então, isso pra mim, enquanto mulher, é muito massa, porque realmente é um mundo predominantemente masculino. Tipo, oficina, quando eu chego na oficina com ela, que eu digo assim, eu pergunto se vai demorar muito, como é que é, porque agora eu tô morando nela, os caras ficam assim, ah, tipo assim, assustadíssimo, não, você tá de brincadeira não, eu tô morando nela, então tem que eu não dá eu ir pra casa esperar ficar pronto e voltar, entendeu e aí quando eu, eu tenho que marcar um dia para ir, porque é um chá de cadeira e é muito engraçada a reação deles, porque eu percebi quando eu começava, quando eu tava andando assim tipo aqui em Fortaleza, por exemplo, os caras ficam olhando, eles ficam olhando com o cara de surpresa, porque a grande maioria é homem, entendeu
2: é... essa próxima viagem que tu vai fazer ela, ela vai, ela vai ou essas que tu tá pensando em fazer esses projetos, elas têm um período, assim, que eu, eu, eu viajo desde sempre, assim, eu gosto muito de viajar, mas a minha questão com viajar é sempre saber que eu vou ter para onde voltar, sabe? É, eu já morei fora e teve uma época que eu fiquei sem casa, fiquei, viajei mais de um mês e o meu desespero era, cara, não vou ter para onde voltar eu vou ter que ficar morando de favor na casa de uma amiga e tal, e aí quando voltei para o Brasil, eu também não tinha uma casa, tinha a casa dos meus pais, claro, mas não era mais a minha casa e tudo. Como é que, como é que isso é elaborado na tua cabeça, assim, essa vida nômade, é uma vida que tu quer seguir ou ela tem um prazo de validade?
5: Eu sou uma pessoa assim, eu sou libriana, indecisão paira sobre a minha vida.
2: Uhum. <risos> porque...
5: É... das meninas.
2: <risos> Ainda porque... tem um plano traçado e um mapa traçado, se não seria, a pra onde hoje, né? Mas eu sei, mas é difícil. Mas eu sempre falo assim,
5: gente, é muito flexível. A gente, a gente tá aqui hoje, a gente recebe um convite, a gente vai, entendeu? Assim, nada muito rígido. É... E quando, por exemplo, a Ingrid, que está entrando, é, o sonho dela ela quer ter uma casa, ela quer ter um canto, ela precisa de raiz. né? eu falei, vamos ver o que é que vai dar. Mas aí para ela, ela, quando escutar isso, ela vai ter um treco. Eu dou a resposta de três anos. Eu dou assim, não, amor, vamos se organizar para três anos, dois anos e pouco, por aí. Que a maioria dessa galera que faz, por exemplo, a, a, eu queria chegar em Costa Rica, por exemplo, mas um sonho seria chegar no Alasca. E aí faz que vai dobrando a meta. <risos> a maioria dessa galera que eu sigo é em torno de três a quatro anos porque quanto mais rápido eu for mais eu vou gastar gasolina e mais eu vou gastar entendeu então assim é devagarzinho não tem
2: tanta pressa e aí não, não tá, né porque o tempo que tu leva para ir assim se tu for para Alasca, por exemplo tu tem que pensar também que tu vai demorar é, um a tempo de volta
5: que voltar, né?
2: momento, então...
5: <risos> se a gente vende o carro não sei ou porque eu acho que eu vou ficar com... Uma, é, tem um contato emocional também, assim... Não sei, mas... A ideia, eu acho que a gente a está gente traçando em torno desses três anos, mas aí eu digo assim, que é, e é muito flexível, a gente não sabe, porque, sei lá, vai que a gente também, sei lá, não se acostuma e voltar, mas aí eu fico me perguntando, voltar para onde? Porque, por exemplo, aqui em Fortaleza é referência para mim de amizade, né? Eu tenho até irmãos que moram aqui, mas, assim a minha família está muito espalhada, eu não tenho mais nem mãe nem pai. Então, assim, essa questão de voltar para um lugar seria voltar para pessoas, entendeu? E, para mim, essas pessoas são estão espalhadas e essas relações são meio loucas de família, né? E aí, por exemplo, a pessoa que eu poderia voltar, eu quero que ela vá comigo, e aí eu até digo, digo para ela que um sonho posterior, depois que a gente tem essa vivência, que também várias pessoas acabam fazendo isso, é, sei lá, comprar um terrenozinho perto da praia e fazer um camping, fazer um hostel, eu não sei, uma coisa assim. Eu, aí ela, ela fica louca quando eu digo, mas compra um terreno, mura, e fica lá com a Kombi, entendeu? Aí vai construindo as casas ao pouco caramba. Porque construir é caro, gente Essa reforma daqui, eu, meu Deus Eu fiquei imaginando como é uma reforma de uma casa Porque aqui me deu dor de cabeça pra caramba E é um carro E aí vai fazendo aos poucos,
2: entendeu? É, pode até achar um lugar no meio desse caminho aí que tu, que tu goste muito e diga Não, eu gostei tanto daqui que eu quero ficar aqui, né? Exato
5: Eu digo que é o meu projeto de pesquisa Eu quero conhecer pra saber onde é que eu quero morar, Entendeu? <risos> boa, boa.
3: Sui, e o que que hoje, porque assim, eu imagino que quando a gente, quando você decide uma vida nômade, você pensa muito no que, tanto em desapegar, quanto você reflete sobre muitas coisas. para ti, o que que é realmente essencial hoje para viver?
5: Caramba, é, eu gosto muito de água gelada, <risos> uma, a cama, ventilador e o climatizador. Porque, assim, calor, eu acho que é uma das frescuras que eu tenho. Assim, calor pra mim é horrível, não gosto. Tipo, quando eu tava na barraca, quando a gente dormiu e pôs de gasolina, era uma noite mal dormida, era péssimo, muriçoca e calor. E aqui no Nordeste é o que tem muito, né? Junta esses dois, dormir é impossível. Então, assim. Eu acho que o grande diferencial da bike para agora É porque se eu abrir minha geladeirazinha Eu tenho uma cerveja gelada Eu tenho uma águazinha gelada Eu tenho esse conforto que para mim é um luxo, entendeu? Que é tão engraçado que a gente não dá valor para essas coisas no nosso dia a dia Porque passa desapercebido Eu ainda tô sem água dentro dela, por exemplo Para mim, escovar os dentes, lavar o rosto dentro dela Vai ser outra coisa que vai ser Meu Deus, não vou sair mais dentro dela Conta para conta então, mim
3: como é o banheiro
5: O banheiro, eu comprei um porta-vaso de 10 litros, e aí a gente faz... Eu quase não uso o banheiro do camping, por exemplo. É, é aqui, aí eu só uso mais para fazer o número 2 e para tomar banho. <risos> Porque eu ainda não comprei... Tem um produto que já me falaram, um produto químico que coloca, e ele dilui o número 2, né? E não fica cheiro nenhum. Só que eu ainda não tenho isso, não sei realmente como funciona. Aí o meu receio é fazer... E descartar isso. Aí, para não descartar, por enquanto, eu estou usando o banheiro lá do camping, né? Não incomoda. Então, é muito fácil. E é muito confortável. Tipo, eu estou na cama, desço, e é no espaço bem pequenininho, né? E aí, super de forma. Mas eu
3: fico só imaginando isso multiplicado por três.
5: <risos> é. Por dois está valendo. Quando Jéssica chegar, a gente, vê, a gente vê. E tu,
3: Descar assim, eu sei que tu não fez isso. Já vai de amorzinho. Mas tu deixaria um amor para se jogar no mundo?
5: Quando foi para comprar, eu estava namorando com uma outra pessoa. E aí, quase quatro anos de relação, foi bem pesado, porque no dia que eu comprei, eu saí da casa dela para comprar. Não era nem para comprar, eu ia só ver. E aí, eu amou, comprei. Menina, foi aquela discussão por telefone, foi aquela coisa. E a gente não conseguiu se entender. E aí, ela falou que queria desapegar de mim. Foi aquele negócio. E já acabou terminando por conta da Kombi, entendeu? Foi bem isso. Eu passei o quê? Os seis meses solteira, louca em Fortaleza, e aí vivendo a experiência com a Kombi. E assim, é, por exemplo, hoje com a Ingrid, ela não ela vai, vai passar férias, vai feriada, vai ficar indo e voltando, entendeu? Porque ela faz faculdade. Então a gente até agora está se acertando, o okay, quê? Eu vou. Aí às vezes tem aquele choro, já rolou, ver esses momentos de choro, e é porque eu só vou em junho do próximo ano, mas já rolou choro, já rolou, meu Deus, como é que vai ser? Porque no meu discurso, quando as pessoas, por exemplo, elas me conheceram, já sabiam que o meu sonho era esse, entendeu? Eu acho que seria diferente se do nada, eu tô aqui há quatro anos com a pessoa, super, vamos criar raiz, eu... Entendeu? Aí, do nada, eu dou uma surtada, quero ir embora. Eu acho que seria diferente, mas como elas já entraram no barco sabendo que é meu sonho, porque se é foda você estar tá com alguém, você é querer mudar a outra pessoa, entendeu? Eu acho que é muito de tentar conciliar, é, é lógico, né? A gente tem que entrar nesses acordos, e, mas eu acho que eu falei tudo isso pra resumir que, assim, a pessoa tem que entender, e eu vou me embora, e a pessoa acompanha, ou a gente fica na videochamada, entendeu? Entendeu? <risos>
2: Essa história do muito mundo, bom. é isso, né? É um sonho, né? É um, é um estilo de vida também, né? É muito diferente. Talvez você, se você criar uma raiz aqui aí em Fortaleza e ficar um tempo aí, talvez isso não te faça feliz, né? Isso sempre fique de alguma forma... Ou então a, a, talvez agora tu saindo nessa viagem, fazendo tudo isso, depois tu queira também. Hein? Sim, que tá sim. É, ter... é, tudo... tu é já... tão louco que
5: não tem como definir, é muito aberto. Eu, tipo assim, tanto eu posso ir, pode dar merda. Eu vou dizer, ah, não quero isso a minha vida, eu vou voltar. Como eu posso ficar, posso gostar, eu posso ficar sempre nessa insatisfação. Poxa, tá faltando alguma coisa, eu queria mais. Então, assim não sei, só sei que agora o que me move a, o meu desejo é esse. E o que eu tô achando massa nessa nova parceria é porque a gente tá muito alinhada nisso, entendeu? De, tipo, não paudar. Tipo assim, eu quero muito que ela se forme. Ela, tá, ela já é formada em, em letras espanhol e tá fazendo enfermagem, que é o sonho dela, tá indo atrás disso. E aí eu fico super incentivo dela fazer isso também. E nenhum momento tem esse negócio de pedir para uma desistir do sonho, entendeu? Assim. Porque eu acho que os sonhos é muito do que, do que dá sentido para a vida da gente então eu não vou me relacionar com alguém e querer mudar completamente a vida da pessoa, porque eu acho que esse é o estilo de vida que é massa e o resto é errado entendeu?
1: Deixa eu fazer uma pergunta voltando para os encontros tá? que tá. foi uma coisa que, uma coisa que tu destacou a gente cruza com muitas pessoas né? a gente convive com muitas culturas, é, raças credos diferentes e a gente, algumas pessoas passam e algumas pessoas ficam você carrega essas pessoas hoje? Você tem contato com algumas dessas pessoas? Como é a tua relação para algumas pessoas e por que, que elas foram tão importantes ao ponto de permanecerem na tua vida hoje? Eu acho assim que eu sou muito nostálgica. Eu eu tenho muito disso assim, tipo,
5: não sei de realmente, por exemplo, amigos é, que hoje tem pessoas que por exemplo que faz muito tempo que eu não converso, que eu não falo mais, por exemplo, no, no falecimento da minha mãe. Sei lá, teve umas amigas que saíram de Sobral para ir para o Maranhão comigo, e é um, foi um gesto que, que me marcou muito, entendeu? Assim, de, no, no momento de dor, que foi um, o um momento mais difícil para mim, e elas estavam comigo, e apesar que hoje, das, é, por exemplo, é, foram três, né? Que, e hoje eu só tenho contato com a Jéssica, as outras duas hoje não estão mais no meu ciclo, assim, por N motivos, a vida que também leva a gente para lugares bem diferentes, né? Mas, de encontros, por exemplo, até na própria viagem, gente que me recebeu na casa, que até hoje a internet, por esse ponto, ajuda muito, né? Que são, am são amigos que tipo de Couchsurfing Não sei se vocês já ouviram falar Que esse aplicativo de viagem eu uso muito E conheci lá em Buenos Aires em 2013 E eu, eu que,
2: que me... é Esse aplicativo ainda existe? O Couchsurf eu fiz ah, Sim, a...
5: eu uso demais Na bicicleta foram três meses Que a gente, que a gente viajou sem gastar Com nada de hospedagem é, Há dois anos atrás eu acho Foi, foi a última viagem assim, que eu fiz Que eu fui para o Chile Foram 20 dias é, que a gente viajou e a gente não gastou com hospedagem também, só usando esse aplicativo. E o, é, entrando em contato com amigos que eu já tinha recebido na minha casa e, e indo para a casa deles, entendeu? É, e sim, eu levo muita gente comigo, assim, porque foram... Eu acho massa, porque foram... Cada um tem, tem sua, sua participação, porque, tipo, eu estou aqui hoje, vou fazer 32 anos em outubro e... Para tipo, a SUI chegar aqui hoje, para a SUI assumir a sexualidade, para a SUI estar tá bem resolvida com ela, para a SUI ter o orgulho de quem ela é hoje, foi todo esse processo pelas essas pessoas que passaram por mim, entendeu? A minha passagem pela igreja, os amigos que eu tenho até hoje, e que, que me marcam, assim, entendeu? É, tem gente que fica, mesmo, mesmo que não esteja presente hoje, né? mas que a memória está lá, assim, que são é pessoas que eu tenho um carinho muito grande. E que, que, meu Deus do céu, eu sou muito grata para essas pessoas que passaram.
2: A Sui, ela é nômade por dentro e por fora, né? <risos> Ai, Sui, eu tô encantada. <risos> Ai, dá um vai um, é? pedir o carona pra ir na, na, na gracinha aí. Como...
3: Mulher, só porque não tem um banheiro privativo. Porque oh, se tivesse. Mas
5: olha, dá pra botar um boxzinho lá atrás, um chuveirinho, é só
2: fechar e dar certo?
3: Não, já tá bombando essa combi.
2: Atrás que vai puxando, sabe, né? Aquele carrinho lá atrás. Dá pra fazer também. Mas eu, quero... eu, mas eu
3: já posso fazer um jabá. Eu também sou uma pessoa assim, até eu te perguntei se tu era sagitariana, Sui. Eu também curto muito viajar e, e essa pandemia, assim, acho que é o primeiro ano em muitos anos, reconhecendo aqui meus privilégios, né, que eu não viajo, mas eu tô super afim de, tipo, nas minhas férias, trocar de casa com alguém, alguém que mora em algum lugar legal do Brasil, vem pra minha casa, eu vou pra casa da pessoa. Sim, então, assim, se souberem de alguém que queiram passar dezembro em Fortaleza, mesmo nesse quadro de pandemia, mas respeitando todos os protocolos governamentais, calme.
0: Tem o estigma
5: de que aqui é mais violento, né? Tem isso também, eu acho. Por exemplo, pedir carona. Todo mundo diz que tipo pedir carona no Chile foi muito de boa, até porque também o Chile é basicamente uma reta, né? E aí, por exemplo, mas aqui na viagem de bike a gente chegou a pedir Pegar Carona com o caminhoneiro também. E aí todo mundo chamando a gente de louca, né? Duas mulheres, meu Deus, meu Deus. E... Mas eu acho que é porque a gente está sempre agarrada a isso de que é muita violência, de que a gente está. Tem, tem... É, é Não, doido. eu já
3: entraria tensa se eu estivesse aí no teu lugar, gravando, uhum. é, na Kombi. Eu, eu, eu estaria com meus ombros totalmente tensos, meu amor, olhando assim, ó.
2: Nóia, é nóia as pessoas não vão ver mas Sui tá ótima é tô aqui plena tá pleníssima pleníssima gostei e o pois papo é. tá muito bom Sui mas a gente vai chamar a louça a gente vai lavar a nossa louça da semana A minha louça, eu vou retomar uma louça de alguns programas atrás, que é a do fiscal de quarentena, que só piora, né, é, e, e, e piora nacionalmente, piora em termos grandes, assim, a gente viu essa semana a discussão sobre as praias, do Rio de Janeiro, lotadíssimas, e aí teve uma discussão muito forte nas redes sociais, que é, ué, mas os transportes públicos estão lotados também, e ninguém tem falado sobre isso. As pessoas estão precisando sair para trabalhar e usar transporte público. Nós, assim, a nossa situação de privilégio, a gente está de carro e de Uber. E quem não tem esse privilégio, né? E aí as pessoas saem para trabalhar, mas elas não podem chegar no final de semana e curtir, é, e aí também vi as pessoas que estão em quarentena dizendo Ai, agora a gente que está em quarentena é que tem que ter cuidado com o que dizer De novo, eu acho que cada um deve fazer aquilo que se protege E que acha que tem condições de fazer, né? Uma amiga minha até falou no Twitter assim Cara, e se a vacina não vier? E se essa vacina não resolver? O que é que a gente faz? Eu deixo aqui um pouco essa reflexão sobre... O que, é que, o que é que é a nossa capacidade de fazer dentro dessa quarentena? É encontrar uma pessoa que a gente sabe que está também se cuidando, que vai evitar mortes, que vai evitar que se prolifere a, o, o, o coronavírus? Ou isso também já é possível? Estamos completando, acho que seis meses, né? de, de quase seis meses de quarentena, e eu ainda vejo muita gente fiscalizando a quarentena do outro, e eu acho que a. a a partir de agora, a gente tem que fiscalizar a nossa própria quarentena e da nossa própria bolha. E a, a outra bolha, as outras pessoas que fiscalizem as suas próprias, né? Fica essa a minha reflexão hoje um pouco menos revoltada do que da vez oh, passada. Que coisa linda! Tá mandando amor, amiga. Vai, quem vai? Próxima louça. Oi, gente. A minha louça
4: hoje... É... Essa semana eu tava vendo uma mulher trans maravilhosa que, que eu sigo no Instagram... É, falando que estava assistindo uma live da Marília Mendonça E na live é, elas, A Marília Mendonça Sugeriu, é, sugeriu né, Deixou no ar Que um dos integrantes da banda Tinha ficado com outro homem Isso foi uma piada na, na banda E a mulher trans Estava dizendo Gente, mas o que é isso né é, tipo, Ela não entende assim, ela tava, não, Aliás, não era que ele teria ficado com outro homem Era que ele teria ficado com uma travesti e aí ela diz, mas o que é isso? Tipo, eu sou fã da Marília Mendonça e a Marília Mendonça faz isso, então ela tá falando isso de mim. E eu fiquei pensando, gente, é tipo, os artistas, e vale para os que a gente gosta também, que a gente acha que é mais progressista, mas nem sempre assim, é, não se ligam... No, no, é, em como eles podem ofender o seu próprio público, assim, é desrespeito com todo mundo, mas é desrespeito com quem gosta deles, com quem... E eu acho, a minha louça é no sentido de que a gente tem que ir lá no Twitter deles, no Instagram deles e dizer, meu irmão, isso é paia, tipo, isso não se faz, isso é desrespeito, isso é, é tudo isso, e não sou da cultura do cancelamento, mas acho que tem que deixar lá um tipo a cutucada a alfinetada.
3: Eu também é não sou da cultura do cancelamento e acho que tem que cancelar. Tem que
2: cancelar. Marroca, tô
3: viu? brincando, tô brincando.
2: Ela pediu desculpa depois. Assim, ah, mas é porque. É péssimo, mas assim, eu acho que é como o da falou outro dia. É... É preciso não, não cancelar, mas é preciso criticar para que a pessoa entenda. É, é preciso criticar, é preciso é, criticar. É, cancelar, é tipo assim avisar, ei, cara, cuidado com o que tu fala porque seus fãs podem se sentir criticados e a pessoa dizer, caramba, é mesmo, fiz merda. Não, né? e tipo não, não dá para pensar os
4: fãs. fãs é. E não é só os fãs, entendeu? é, não é, fãs, é, é todo, fãs, mundo.
1: é todo mundo. claro, total. Todo mundo. ou seja, não é só uma lavada de louça, é uma convocação, <risos> né, em formato de lavada de louça. Eu achei.
2: É, para os artistas se posicionarem cara. Vai tipo, Ivete sangalo, adora e vai sangalo. Mas aí vai não se posicionar, acho que é feio da parte dela não se posicionar.
4: Eu, eu já parei de adorar. Não se posiciona. Em um determinado momento eu paro de adorar e não é uma coisa assim nem que eu racionalize, entendeu?
2: É, eu tá... parei. Não tá consigo
4: botar, abrir o Spotify e
3: botar o Fagner Não consigo mais Gente, a minha louça, eu não sei eu, tô, eu cheguei naquele momento da pandemia Que eu não sei se aconteceu mesmo Ou se eu sonhei Mas é sério Eu, nessas minhas noites sonhos, Porque agora eu não tenho muita hora Eu tava entrei no Instagram Do Diogo Nogueira Porque eu tenho realmente Crush no Diogo Nogueira E vocês me acreditam que eu não sei se é real ou se eu sonhei, porque eu pesquisei agora para mostrar para vocês e não achei mais a diaba da foto, mas tinha uma foto do Ronaldinho Gaúcho, assim, fazendo uma selfie, mostrando que ele estava vendo a live do, do, do Diogo e o Diogo meio que exaltando, bem-vindo, irmão, uma coisa meio... Chegou, irmão? Olha, irmandade, tudo bem, manda uma mensagem, faz uma ligação... Manda um WhatsApp, bebê. Não faz isso, não. Não caga, não. Entendeu? E, eu e acho. Que é pior, e eu já deixei de seguir. Já não amo mais. Querida, a fila anda aqui. na fila não. dos sonhos. E essa semana eu vi uma matéria,
4: gente, dizendo como o dinheiro da fiança ia beneficiar mulheres lá. Não, caralho, não quero saber do que, é que vai beneficiar, gente. Não transforma assim, entendeu?
2: Numa coisa quase positiva. Ele ter ah, pago a, faço a faço fiança e como isso assim. se tornou bom? Não. É o um outro cuidado do artista, né? o outro cuidado do artista também, né? Tipo assim, de certa forma, a maioria da, dos fãs do Diego Nogueira são mulheres, né? Gente, então... mas pelo amor de Deus, se alguém
3: soubesse se é verdade, ou se eu sonhei, ou se não... Ah, por favor, avisa.
1: <risos> é sério, eu tô com essa crise. Vai, Nara Gadelha. Oh, meu Deus. Gente, a minha louça vai ser muito sutil e direta, Tá? Mas temos agora é, o coordenador do Programa Nacional de Imunização, que é um veterinário, presidente do Conselho de Medicina Veterinária, onde no seu currículo ele é especialista em saúde animal, atuando como um técnico judiciário em plena pandemia do século. Será que não é porque o presidente é, é um animal, é... amiga? Faz essa, <risos> essa, essa, essa comparação. Faz sentido, né, faz fazer... sentido tá num governo... Não, pode ser gado, né? estamos é. aí naquele limite, né mas eu vou deixar só isso no ar, porque assim, eu... É... Tem outra coisa, né? Que a gente a gente vê tanto absurdo e às vezes cansa, que eu acho que o importante da vida da gente é a gente não perder a capacidade de se chocar. né A gente tem que ver também, porque o choque também ele consome muito das nossas energias, das nossas percepções de vida e tudo mais... Mas, assim, um negócio desse, gente, assim é de um absurdo. Dentre todos os absurdos, esse é o mais um absurdo. É mais um. Né? E a gente fica nessa tecla também de mais um, mais um, mas, porra, cara, sabe? Essa só pode... gente, tá isso sabe pela gente. Veterinário. A pessoa
2: não pode nem sair para dar uma voltinha porque tem um fiscal de quarentena. É de lascar mesmo, né, rapaz?
1: Dê a voltinha de máscara, de toda proteção, Sim. sem aglomerações... Eu quero saber se a Sui pensou em alguma coisa, ouvindo aqui esse nosso debate, essa nossa lavada de luz eterna.
5: Gente, vocês são ótimos, estou apaixonada. <risos> é, me, me veio várias coisas, assim, é, no meio artístico de Fortaleza, é, mas a, a, tipo, a ideia do cancelamento também, eu, eu fico meio sem saber ainda em que lugar pisar, porque é muito foda, eu acho que, tipo... Me veio, tipo, a discussão que eu vi um post de um amigo, que, assim, a gente sempre valoriza, por exemplo, falando de teatro, de música, alguém que vai e faz uma participação na Globo, por exemplo, aí quando volta, poxa, tiga, antes, antes Globo, sei lá, a galera não queria dar 10 reais para assistir o cara. E aí, pós-Globo, o show paga até 50, entendeu? Tipo assim, é o mesmo ator, é o mesmo cantor, mas porque fez uma participaçãozinha, ou então o cara é foda de qualquer jeito, mesmo antes da Globo, entende? E aí eu acho que tem muito disso, e a gente eu sempre escutei muito da galera da UFC, do teatro e dos amigos próximos, que é muito mais fácil você compartilhar, por exemplo, eu tenho um trabalho estou aqui batalhando, mas aí os amigos acabam que não compartilham o espetáculo, não compartilham o trabalho da música, não, e aí, mas se vem alguém de fora, ai, ah, sou fã, e aí vou compartilhar, eu, eu faço até campanha, e a gente não valoriza o que é nosso, assim, eu acho que tem esse, e ah, o fiscal de, de, de quarentena aí também mexeu muito comigo, porque eu é, uma amiga de, tava no grupo, meteram o pau, assim, esculhambaram e tal. E aí, quando foi, tipo, ela indignada, sui. E a mesma pessoa, quando foi ver, uma semana depois, estava lá, saiu e não me chamou. Foi uma confusão. Aí, desmancha grupo, briga porque essa amiga jogou na, no ventilador e saiu escatitando todo mundo. Mas é, mesmo, é isso, tipo assim, a gente sempre é muito mais duro que o outro, a gente dá, gosta de dar sermão, a gente gosta de dar conta da vida do outro. E aí, quando é com a gente, não, mas é porque eu estava... Entrando em depressão e eu tava surtando Aí eu tive que sair, mas quando é com o outro Não, é só para apontar, jogar pedra Então eu tenho muito cuidado com esse negócio Do cancelamento e porque assim A gente nunca sabe o que é que tá apertando Na vida do outro, é doido assim E já falaram até de mim também, inclusive porque eu tô na Kombi, quando eu comecei a sair com a Kombi, que eu tava com a Kombi, mas assim, eu tô sempre com as máscarazinhas com álcool e gel aqui do lado, e aí os, os encontros que tem é sempre com os, os mesmos amigos, é um ciclo um pouco mais fechado nesse momento, e a galera sempre preocupada também, e aí, mas é, é bem complexo esse momento que a gente tá vivendo, porque a gente fica nesse limiar, assim, de tipo, sair ou não sair, quem encontrar, se a gente não sabe se abraça,
3: a gente deseja, assim, muito, 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 muito sucesso aí nos teus planos, que você possa parar onde queira parar, quanto tempo quiser parar, e que viaje também no seu tempo, porque, pelo jeito, você tem uma luz aí muito massa.
4: Obrigada. E é. não se espante se no meio da viagem da Alpilis mandar uma mensagem dizendo gente, estou de férias, tô indo é.
1: vocês. É verdade, É bem né? possível. <risos> gente,
3: mas a gente vai ficando por aqui, né? Eu amei mesmo esse episódio, assim, mexe muito com, com o que eu já sonhei Um pouco mais lá atrás, hoje eu realmente prefiro ar-condicionado, banheiro e tal E a gente agradece também a Jéssica Cisne eu, eu tive a oportunidade de conhecer a Jéssica, passei um fim de semana a, a gente passou o um fim de semana com a mesma galera e também é uma mulher maravilhosa muito incrível, gostei muito de conhecê-la e também aconteça como tenha que acontecer que ela seja feliz
1: é, Bom, e esse episódio teve a produção de Dal Pires o roteiro também de Dal Pires, juntamente com Denise Mustafa e a
2: edição de Nara Gadelha trilha sonora de Ernesto Cartaxo e sonoplastia do casal Soares
4: semana que vem a gente se encontra de novo, escutem, compartilhem ouçam os episódios antigos sigam a gente no Instagram beijo para quem mandou mensagem vamos fortalecer amigos e mandem sugestões de pausa, claro beijo
3: ah, é, eu, posso, eu posso mandar só um beijo? eu queria mandar um beijo pro, Césinha, pro César César César. Porque ele ele não, ele escuta todos os podcasts. E também, porque se eu não mandar, eu já ia mandar e era para testar, era primeiro, porque eu corro risco. Pro Neto, né? Pro Antônio Neto Que ele tem uma semana Uma agenda semanal de podcast sim, Onde tá. inclui a gente Inclui as cunhãs É uma agenda maravilhosa Inclusive vamos pedir para ele para depois a gente compartilhar no, no compartilhar Instagram Compartilhar a agenda
2: é, A Lívia Guerra também ouve toda sexta-feira ela também A chegou. Lívia Guerra é musa A Lívia Guerra em breve estará aqui conosco também
1: Beijo meninas Beijo Obrigada beijo. Beijo. Obrigada beijo.